0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e arte. Eu sou a Sandra Costa
1: e eu sou a Marina Monteiro e no episódio de hoje vamos conversar sobre maturidade feminina, o universo dos podcasts e envelhecimento no século XXI. A convidada genial de hoje começou
0: a sua carreira no colonismo social, nos jornais O Tempo e Pampulha, em Minas Gerais, passou pela revista L'Officiel Brasil, em São Paulo, graduou-se em Fashion Retail pela London School of Fashion, em publicidade e propaganda pela PUC Minas e jornalismo pela FUMEC. Ela é criadora, juntamente com a Fernandinha Ribeiro, do podcast As Perennials. Primeiro podcast que eu vi na vida, que aquece meu coração e me coloca mais pertinho de casa com o sotaque dessas duas mineirinhas queridas. Ela também é criadora do projeto Conversa de Vó um projeto que nos apresenta a voz e a voz do Brasil e do mundo, nos aproximando desse universo pouco explorado hoje em dia, mas muito apaixonante. A nossa convidada genial de hoje é a publicitária, jornalista e perennial Natália Dornella. Bem-vinda, Nath!
1: <risos> que baixo.
2: Obrigada, meninas. Adorei. É tão interessante você ouvir alguém falando de você, né? Olha, gente, eu fiz isso, já nem lembrava mais. <risos> Fui colunista social, é verdade,
0: foi mesmo. Muito bom. Então, já que você falou isso, você podia contar pra gente como que você começou a sua carreira como colunista social, na moda. A gente queria saber, assim, qual era o seu objetivo inicial, né? Seu sonho. Quando você foi estudar publicidade, jornalismo e tudo. Como que você chegou nesse universo da moda? E aí, o que que te encantou lá? Ah, e o então... que que te levou a fazer essa transição depois, né? Para novos projetos. É,
2: é, várias transições, assim. Eu falo que parece que nessa vida eu já vivi umas três vidas, né? Profissionalmente, umas três encarnações também. Porque, por mais que eu esteja sempre escrevendo, né? Sempre me comunicando o assunto mudou, né? Uhum. Embora o olhar, eu acho que ele ainda busca o belo e tal, é... o assunto mudou muito, muito mesmo, assim. Às vezes eu pego o meu Instagram, meu Instagram tem, sei lá, ele é de 2007, talvez? Ele é um senhor já, assim, dentro do mundo do Instagram, né? E aí eu vejo posts que eu fiz há muitos anos e falo, meu Deus, eu postei isso mesmo? Nossa, eu não me reconheço, né? E, assim, parar para pensar nem é tanto tempo. Uhum. Mas, é, então, comecei no Colunismo Social por é, aquelas coisas que a gente não explica, assim. Eu sempre li Coluna Social, na verdade, não tem nada contra a Coluna Social, principalmente o Colunismo Social que não é o da fofoca, sabe? Que eu acho uhum. que esse da fofoca ainda existe. É, mas eu sempre li, Mônica, se bem que Mônica Bergman é da fofoca, mas enfim, eu sempre gostei de coluna social, sempre li, M minha, minha família, a gente assinava o Jornal do Brasil, então eu lia Danusa desde criança, que em casa uhum. é, é uma casa que sempre teve Jornal Papel, Para vocês terem ideia, até hoje eu assino o Jornal Papel, e vem no ônibus, porque aqui eu estou num lugar tão pequeno, onde não existe banca, então eu tive que fazer um combinado com o cara da banca da cidade ao lado, que ele faz o favor de pôr no ônibus e eu vou à rodoviária todos os dias buscar o jornal, porque eu não consigo ler o jornal na internet, não consigo, trabalho na internet, mas não consigo. Enfim, é, eu me formei em publicidade achando que eu ia ser assim, a redatora do ano, prêmio publicitários do ano, porque o meu leão, eu sou leonina, né, gente? Naquela época, o meu leão se levava muito mais a sério do que hoje, né? E eu falei, nossa, você assim, próximo Nizam, né? Só que de saia, sei lá, achei que eu ia chegar chegando. Publicitária do ano e tal. Aí, trabalhei um tempo em agência e um chefe meu me falou, Natália, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não goste agora, talvez você me agradeça no futuro, mas você não é publicitária. Pera aí, gente, tem tá uma briga de gatas. Sansa Stark. Não, não, pode descer. Aqui tem Sansa Stark e Lupita, e elas, elas não se bicam. Sansa, não, não, filha. Ai, gente, desculpa, tá? Mas Imagina,
0: é Nath. é
1: tá real, certo. né? É a vida.
2: Meu chefe falou, Natália, então: é, seu texto é ótimo e tal, mas você é jornalista, você não é publicitária você tem que conversar com as pessoas, você tem que ir para a rua, é, eu acho que meu carisma estava muito, eu continuo sendo simpática, eu sei que eu sou, mas eu acho que eu estava mais ainda, assim, mais carismática, né? nada como se ter 20 anos, e aí ele falou, olha, é, não, você não está no lugar certo, aí eu falei, pronto, e agora, estava achando que eu ia ser a publicitária do ano, como que eu faço com isso? E aí eu, a única certeza que eu tinha era que, que eu tinha um bom texto e que esse texto tinha um humor e tal. E aí comecei a procurar e surgiu uma vaga em, em Belo Horizonte com o Paulo Navarro, um colunista uhum. tradicional, controverso, mas que eu respeito muito, assim, é, me abriu todas as portas e eu soube aproveitar essas portas abertas, né? Eu conheci muita gente em Belo Horizonte em cinco anos de trabalho com o Paulo. E, e aí, de repente, eu falei, gente, eu amo fazer isso, tanto amo fazer isso, que com dois anos de Paulo, é, ele ganhou uma segunda coluna no jornal, porque saiu a colunista, e essa coluna ficou para mim, então eu... Muito nova na profissão, passei a ter uma coluna que estava que subordinada a ele, assim, dentro do guarda-chuva dos produtos dele, mas era escrita por mim, assinada por mim, eu era, né, eu era interina da coluna, assim. E eu adorava aquele universo, adorava as pessoas, mas ainda muito, tinha muito essa coisa que hoje não me interessa de forma alguma, que é a vida do outro, o fulano que foi para Paris, nossa, fulano está em Paris curtindo a hum. Dolce Vita. Era tinha esse texto <risos> exato aqui. Fulano em Paris curtindo a Dolce Vita com sua bela namorada, né? E uhum. assim, é, nada que também detonasse a vida de ninguém, mas coisas que não construíam nada, né? E, e e com tantas coisas boas para se contar, né? Eu acho que eu fui guardando essas coisas boas para se contar para um outro momento aí da minha carreira. E aí fiquei lá no Paulo, comecei a perceber que no jornal O Tempo, para onde as colunas iam, não tinha ninguém cobrindo moda, e comecei a achar interessante aquele universo, acho que eu caí assim numa edição do Fashion Rio, meio desavisada, eu falei, olha, gostei disso, quero vir aqui de seis em seis meses, uhum. e aí eu propus ao jornal, falei, vamos fazer moda, né, corajosa, sempre muito achando que nada fosse impedimento, sempre achei, né, hoje acho menos porque a gente toma uns tombos e fica meio medroso, né, mas tô doida para voltar uhum. a perder os meus, assim, sabe, a ser mais destemida. Inclusive, fiz meu mapa astral, tô achando que eu vou voltar com a potência,
0: bem. Vai voltar com tudo. Vou voltar com potência. E aí essa, tá. essa pandemia segurou um pouco, é bom que deixou acumular. Aí você é, já aí, volta soltar, com elas tudo. voltam loucas, Isso. né? Louca. <risos> Isso, mas louca boa, porque para mim
2: eu falo que louco para mim é um elogio muitas vezes. Mas mim aí também. não é. Uhum. Não, e aí, meninas, eu comecei a fazer moda, moda... Acabei me desligando do Paulo, porque a moda passou a ser o assunto principal... E eu amava aquilo, achava o máximo, achava que eu tinha... Que eu entendia tudo, que, que eu sabia julgar o que era certo, o que era errado... Que a sua roupa tá boa e a minha não tá, e a da outra não tá boa... Ainda muito nisso, na aparência, né? Muito nova... Acho que acreditei no hype por um tempo, mas acho que nunca cheguei a ser insuportável, como muitas das pessoas com as quais eu convivi depois, quando eu fui para São Paulo. Mas, claro, muito jovem, numa posição que era que eu queria, né? É, devo ter sido bem chatinha. Mas é, quando eu estava lá em São Paulo já, que era objetivo né, chegar numa revista de moda internacional, consegui, né? É, fui chamada... Pela Silvana Rosmeister, que é uma amiga e que foi minha editora nessa época, e ela falou, Nath, vem para São Paulo, vamos fazer o oficial Brasil. Eu falei, vamos embora, fui. É... E aí, quando eu tava ali, né, achando que eu era do alto clero da moda brasileira, né? Que eu era potência, minha mãe faleceu. E eu falo que essas coisas, né, elas vêm para te mostrar que você. Nadinha, né, gente? Quando você uhum. vê sua mãe... Uma pessoa que você ama, né? Mas acho que mãe e pai... É Eles mais...
0: representam uma potência, né, Nath? Muito grande.
2: É, é, você vê sua mãe entrando na terra, assim, ó no buraquinho da gavetinha... Você fala, e aí a Bolsa da Prada, né, gente? O que, que eu faço com a Bolsa <risos> da Prada maravilhosa, entendeu? Com o desfile do Rescovitch nada a moda ela é maravilhosa como né ela é uma expressão acho que a gente consegue falar do, da, da nossa história simplesmente olhando a roupa das pessoas né ela ela é uma identidade sim de cultura eu ainda gosto de moda mas não a moda comercial o que está acontecendo qual que é a marca quem é o estilista novo sabe, uhum. eu gosto do belo, né, esses muitos anos na moda o meu olhar para o belo, então eu gosto do que é bonito, não tem jeito, eu não consigo, assim, fazer um Instagram, eu falei, ok, vou, fa vou trabalhar com, com, com os velhos, depois eu chego lá, mas eu quero que seja lindo, eu não quero, uhum. né, quando me mandam uma foto, eu falo, olha, se essa foto não for linda, eu não vou contar essa história, porque senão as pessoas vão continuar achando que velho é feio, né? Então, assim, a moda, acho que o que ela me deu de mais importante foi um pouco de cultura, porque a moda te traz cultura quando você mergulha na história, né? Uhum. E, e um olhar, né? Um olhar exigente, mas nem por isso excludente. Eu consigo ver beleza no simples, ainda bem, uhum. né? Uhum. Mas aí, é, estava lá, né? Nessa revista, oficial, Eu Falei, nossa, gente. Aí comecei a entrar em crise, né? Não sei, não quero fazer isso. Não quero. Eu lembro que eu ia aos desfiles e do meu lado eu sentava a turma da Vogue. A Maria Prata, do meu lado, assim. Ela passava uma temporada de modo inteira do meu lado. Ela era minha par, teoricamente, assim. Muito mais famosa que eu, mas fazia mais ou menos a mesma coisa. E ela nunca me cumprimentava. Eu falava, gente... Será que eu quero viver, tomar café da manhã com essas pessoas, no hotel, no, no evento da Búlgari, sabe? Uhum. Acho que não. Acho que eu não quero, não. Pedi demissão, fui para Londres. <risos> Pedi demissão, fui para Londres, literalmente, assim. E, e fui para Londres meio que para pensar, né? Falei, ah, vou achar um lugar bem calmo, uhum. bem
0: tranquilo, Zé <risos>
2: tranquilo, nada agitado, onde a moda não seja importante, como Londres, e volta na vida, e foi, nossa, uma experiência, eu fui com 33 anos, eu falo que, às vezes, ir um pouco mais tarde do que no high school, por exemplo, pode ser muito bom, porque você absorve, né, o que eu conheço da Inglaterra, o que eu conheço de Londres, é, talvez, se eu tivesse ido com 18 é, para ficar, né? Eu não tivesse sorvido aquilo tudo, né? Eu sou uhum. muito muito apaixonada pela história, pela monarquia, como foi construído. Hoje eu já não tenho mais essa ilusão. Mas aí é, lá eu fiquei questionando, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Embora eu tenha feito é, retail que eu achava que eu, talvez eu pudesse trabalhar com varejo de moda, e aí eu ia trabalhar com o dia-a-dia -dia das lojas, ia sair um pouco dessa coisa da imprensa que me incomodava muito, assim. Uhum. Em São Paulo, durante essa época da revista, eu recebi uma mensagem de um cara que era marketing da Diesel, que na época tinha chegado no Brasil e era, tipo assim, o último picolé da praia, de limão, entendeu? E ele me falava assim no e-mail, Natália, é, eu queria te dizer umas coisas para te ajudar, porque é, São Paulo tem alguns códigos, você é muito simpática, muito disponível, tem que demorar mais a responder e-mail, gente, isso foi tipo 2008, tá? olha, o olha quanto tempo tem isso, mas é, eu acho que talvez até ainda hoje isso seja um código né? é, nessa profissão. É, você anda com roupas muito coloridas, você tem que ser mais black. Ele me formatava ali. Acho até que a intenção dele era que eu realmente fosse aceita pelos pares, né? Ganhasse o oi da Maria Prata. Mas... <risos> Espero que a Maria Prata não ouça, porque não tem nada... Ah, hoje,
0: nossa, pessoal, duvido! São tantos <risos> milhares de ouvintes! Acho, acho que ela não
1: tá nesses milhares, não, é. pode ficar é,
2: tranquilo. Porque, assim, hoje eu admiro o que ela faz lá na Globo News e tal, continuo achando ela bem antipática, mas, assim, é porque... tá. Para mim, hoje, não, não tem nenhuma questão pessoal, era só que ela era um ícone daquilo que eu falava, puxa vida, as pessoas têm que ser assim mesmo? Mas, e ela estava sempre sentada do meu lado, né? Então, só por isso. Mas aí, é... Ela
0: não sabia a sorte que ela tava tendo, né, Nath? Nossa,
2: <risos> ela ia se divertir, oh, ia. Oh,
0: <risos> gente, eu,
2: comigo, porque eu era sempre bem-humorada ali naquela primeira fila, sabe? Ela, eu acho que ela podia ter conhecido uma pessoa legal. <risos> é, <risos> e aí, lá em Londres, fiquei nessa dúvida e eu também não tinha muita obrigação de, de fazer nada de especial eu estava entendendo aquilo como um gap year como eles falam mesmo né quase um ano sabático então eu fui fiz esse fashion retail eu fiz em inglês mesmo na na London School né tem um curso de inglês para aprimorar meu inglês e fiquei usufruindo daquela cidade deixando a cidade me bater tanto que eu não fiz o que os brasileiros fazem que é cada fim de semana, quando moram na Europa, cada fim de semana ir para um país, eu quis esgotar a Inglaterra, sabe? Assim, eu uhum. queria conhecer, eu queria morar no interior, eu queria ir na Cornualha, sabe? Eu queria rodar aquele país, assim. E aí foi uma delícia, eu, era para ficar seis meses, fiquei um ano e meio, quase, mas não fiz nada de emblemático, né? Porque as pessoas falam, aí Natália morou em Londres, não, a Natália não trabalhou no jornal que ela queria... Né? não trabalhou na marca esquerma, não fiz nada de nobre, assim. É, eu simplesmente é, deixei aquele, aquela cultura e aquelas coisas me influenciaram e acho que eu voltei muito mais humana, muito mais... É, Parei de julgar, né? Essa coisa de julgar, ver um, um, uma pessoa vestida bem ou mal e comentar que é muito nossa, uhum. né? É muito nossa, porque eu, eu hoje... Você vai eu... com essa roupa, né? É, não, e quando eu viajo na América Latina, eu percebo que as pessoas se cutucam quando eu passo. Então, eu falei, gente, isso era tão Brasil eu acho que isso é da nossa cultura. Talvez os uhum. italianos também façam isso, né? Os, os portugueses e espanhóis, enfim. Essa coisa de... Talvez menos que a gente, mas de estar tá ligado no que o outro está fazendo, o que o outro está que que tá vestindo, a gente deixa o outro, né? Uhum, uhum. Mas, enfim, quem, quem fazia a moda da maneira que eu fazia naqueles tempos, achava que era o senhor do que o outro podia usar, né? Sim. Que É uma grande bobagem, gente. O certo e errado era o grande sucesso das revistas, né? Lembra? É, certo sim, e errado. Sim.
0: Uh -huh. Não pode usar listrado não vertical, nem né? horizontal. Como é que é. horizontal engorda, vertical emagrece? É, não
2: pode misturar estampas, gente. Mentira, Isso. pode
0: tudo. Outro, pode né? tudo.
2: Enfim, eu tô falando demais, gente. Vocês pediram para eu contar.
1: Não, eu estou contando. Tô parei
2: em Londres e quando eu voltei de Londres, eu queria fazer o que eu fiz algum tempo depois no site, que era é, um colunismo social é, bacana de verdade, que não fosse sobre a, a ida a Paris do fulano, da nova namorada do, do dono da empresa X, mas que contasse histórias de pessoas, de empresas que estavam performando, que, que normalmente não estariam... Uh, nos noticiários dos grandes portais porque eram trabalhos mais mais em menor escala produtor local e tal mas o jornal o tempo a época onde eu trabalhava há muitos anos me pediu para fazer um caderno de moda e aí caiu caí eu na moda de novo trabalhei mais quatro quase cinco anos com moda mas já com um pezinho no variedades né naquela coisa uhum. que era o que eu queria fazer e aí, gente, é, faz uma pergunta só para não parecer que eu faço.
0: A gente tem várias perguntas, Nath.
2: É, não, é porque até chegar aqui, né? Então, assim, daí eu fiquei no site, né? no uhum. site que levava meu nome, fazendo essa história. Acho que já, já foi uma, uma outra forma de, de, de exercer o jornalismo, porque eu contava histórias de pessoas... É, eu me comprometia a não dar notícias ruins, então era só coisa legal, conteúdos que eu considerava realmente bacanas, acho que ajudou muita muita empresa pequena Nossa. a ser conhecida é, pela primeira vez, porque dali elas já eram chamadas para as pautas maiores, né? eu pautei muito, muita gente em Belo Horizonte à época
0: funcionava meio que como se fosse uma rede social, né, Nat? Era fez, assim, um, um meio, um, meio que um Instagram, um Facebook, sei lá, assim, né? Sim. Do jeito que você tá falando, tá me parecendo isso.
2: É um Instagram na época, quando o site nasceu, 2012. O Instagram não tinha o poder que não ele tinha. tem, né? E é, tanto que o meu Instagram era pessoal até muito tempo, aí depois é que ele virou o Instagram do site. E eu adorava fazer, mas eu trocava cebolas, né, assim, num mercado completamente viciado em permuta, né, que é o mercado mineiro, então eu tinha uma grande projeção, mas eu falava, gente, e aí, como que eu compro a passagem aérea, né, Para uhum. viajar, assim, se eu não ganhar, né, ganhava tudo, uhum. mas sei lá, acho que não é por aí, né. E aí veio a doença do meu pai, que eu acho que é o grande transformador da minha vida.
1: Na verdade, o que a gente ia te perguntar depois é depois de tanto tempo que você estava nessa nesse jornalismo escrito. Então, era, era um pouco já perguntar para você como que foi para as mídias faladas, né? Ou seja, como que foi a tua passagem para o podcast. Mas acho que desse gap aí, dessa transformação na tua vida, tem ainda um tempo até o podcast, né, Natália?
2: Sim, na verdade, o Asperênios faria, não, fa, assim, né? Pensando de quando nasceu lá da formação inicial, a gente está com dois ou três anos. Outro dia eu vi aqui no Instagram, eu acho que já são três anos, começou hum, em 2019. Eu acho que sim. meu pai era vivo.
1: Ah, mas, então assim, coincide até.
2: É, um pouco sim, um pouco ah, sim. Que bacana. O meu pai, na verdade, em 2018, foi que, que eu levei para Belo Horizonte, né? Ele morava em Guarani, interior, onde eu estou agora. E, e aí eu levei para Belo Horizonte, comecei a conviver muito com idosos, com o universo dos idosos, comecei a falar, nossa, tô achando melhor passar uma tarde com meu pai, com os, os coleguinhas dele do, da instituição que ele morava, do que ir a, ao evento, ao, né, o qual eu tinha sido convidada, o que eu ia cobrir e tal, eu falei, nossa, esse negócio não tá bom, não tô fazendo o que eu quero mais. E sempre quando eu não tô fazendo mais o que eu quero, eu começo a olhar pessoas que estão fazendo coisas muito simples e pensar que a vida delas é melhor que a minha. Tipo, Isso. na primeira vez, quando eu pedi demissão da revista de São Paulo, eu lembro que eu ia muito na locadora, sempre amei ver filme. E aí eu ia muito à locadora e acabei conhecendo mais a funcionária lá na época, ela sempre tinha dicas que batiam com o que eu gostava. Eu comecei a olhar para ela e falei, gente, essa pessoa é muito mais feliz que eu. Ela não tem hype, entendeu? <risos> ela não assenta na fila A, mas ela é mais feliz que eu. Ah, mas ela é. E aí eu tenho muito isso, assim, sabe? Quando eu estava é, nesse momento questionando lá, meu trabalho no site, porque tinha muita coisa boa, mas o que realmente às vezes pagava as contas era sei lá, inauguração da joalheria no BH Shopping, né? Uhum. Aí tome tomemos muito espumante, aí vem as influenciadoras digital junto com você, aí as pessoas, aí ah, vamos fazer uma foto. Eu falava, meu Deus, não quero passar minha vida fazendo isso. E aí, mas não sabia o que, que eu queria fazer, né? Aí, uhum. acho que é a história do meu pai, a Sansa vai passando, tá, gente? Olha a elegância <risos> da gata brasileira. É, Ela é linda charles. mesmo.
1: Não, Malhada.
2: Aqui, olha. Como é que eu achou bonita, gente?
1: É, uma graça.
2: Mas eu sou, sou muito arredia. Filha, agora não, tá? É... E aí eu, eu lembro que eu ficava vendo as cuidadoras de idosos, falava, gente, eu quero ser cuidadora de idoso. Eu tô achando que o trabalho delas é muito mais legal que o meu. Eu ajudo um velhinho. Olha, sabe? Tipo, a minha profissão não fazia sentido mais, assim. E aí, fiquei ali, né, eu tava naquele lugar que alguém da família tinha que mudar a vida um pouco, por mais que a gente tivesse terceirizando o cuidado, né, ele morando... Tem no que estar tá próximo. Uhum. Tem que estar próximo. Se você uhum. não visita, todo dia você pega seu pai com a fralda suja. Infelizmente. É isso mesmo. E olha, a gente pagava caro. Sabe? E se você não cria uma rotina diferente para ele, ele vai ficar triste, entediado? Vai. Porque meu pai tinha limitação física, mas a cabeça estava plena. A gente assim, tinha alguns uns lapsos de memória que eu acho que tem a ver com a própria velhice e também com um pouco do avanço uhum. do, do tipo de Parkinson que ele tinha, mas ele não tinha uma demência, assim, né? Então uhum. ele sabia o que estava acontecendo, né? E aí eu comecei a, a falar, não vou, sei lá, não vou, não vou ao shopping na inauguração do não sei o quê, vou ficar com meu pai, vou ficar com meu pai. E eu não tava fazendo terapia à época, eu falei, gente, vou começar a escrever dessa história aqui, que eu acho que é uma forma de... Não foi assim pensado, né? Mas é, hoje, olhando, eu acho que foi a minha terapia naquele momento. Hoje eu já voltei para terapia, tô aqui agarrada nela, mas na época eu... Eu não tava fazendo, e aí achei que aquele jeito que eu comecei a fazer o mãe do pai, né, não sei se vocês uhum. lembram, né, eu criei, na verdade era um Instagram, as pessoas falam que é um blog, não, não era um blog, era o um Instagram mesmo, onde eu, né, postava algumas fotos e falava do nosso dia a dia, né, meu pai, ele era um, uma figura muito econômica com as palavras, mas as frases dele eram de ouro, assim, ele tinha um humor que eu herdei, graças a Deus, uhum. <risos> É, então a gente ria, né, a gente conseguia rir daquilo ali, né, da situação, e não era rir do outro, não, era rir da gente, com a gente. Rir da
0: própria, da própria decadência, né? dificuldade,
2: sabe, Isso. gente, o dia que ele foi ao dentista e a calça dele caiu, eu não estava, e aí ele, ele me relatou, logo em seguida eu fui buscá-lo, ele com a minha, a cuidadora, e aí ele falou, Nath, você não acredita que aconteceu, eu falei, o que, que foi, pai? ele falou, minha calça caiu, <risos> aí eu falei, e aí, pai? Ele falou, ai, minha filha, um dia a calça cai mesmo,
0: né, é, então isso é, aí. A, a casa uhum, cai, a casa cai, cai
2: uhum. aí ele tinha os trocadilhos dele, e diz, a Tuânia, a tua, cuidadora, né, falou, Natália, eu, eu fiquei muito constrangida, porque meu pai, ele era divertido, mas ele era sério, assim, né, ele não era, uhum. não é que uhum. ele ia achar legal ficar pelado, e aí ela falou, nossa, eu fiquei com muito receio, porque imagina o constrangimento de ficar de fralda no meio de uma clínica e tal. E a forma como ele encarou, eu não acreditei. Ele ela, teve até o hoje, senso de humor, né? Até hoje ela fala, e parece que veio o dentista, veio correndo, levantou <risos> a calça, ajudou, assim, porque ela ficou toda sem saber, né? Segura o velhinho, levanta a calça, né? Uhum. E... E assim, assim, era a nossa rotina, né? Então eu, eu, durante aquele tempo, fui mãe mesmo, assim, eu, eu pude, eu tive a sorte de poder cuidar, dar um veque né? mesmo na carreira, né? E, e cuidar, e ali, olhando, eu falava, gente, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que fazer outra coisa. E comecei a escrever de filme, que eu amo também, uhum, uhum. mas ainda não era, né? E aí, o podcast veio nesse é, último ano do meu pai, né? Ele faleceu em outubro, é, eu tinha, eu ouvia é, falar podcast. Inclusive, eu adoraria falar podcast igual os meus amigos ingleses, mas eu já portuguesei mesmo e é podcast mesmo. É, porque eles falam tão lindo, né? Uhum. Ó, podcast. Podcast, sei lá, nem sei mais como ele fala. <risos> Mas é, eu ouvia muito falar que tava e que estavam bombando, e eu já fazia rádio na época. Uhum. É, e sempre gostei de fazer rádio e sempre tive um retorno muito positivo, porque apesar de eu não ser como a Fernanda, que é minha amiga e minha parceira no, nas Perennios, não ser uma radialista, né? Porque a Fernanda ela uhum. é. Ela é. É, eu conseguia fazer rádio. É, e ficar muito próxima das pessoas. As pessoas, quando me conheciam, falavam assim, nossa, você é a Natália Bornellos? Nossa, eu te adoro! Eu falava, você deve ser muito simpática mesmo, né? As pessoas gostavam daquilo e eu gostava de fazer. Então, o podcast, na verdade, seria uma coisa maior, né? Só que pela primeira vez, eu na primeira pessoa, né? Porque a vida inteira eu falei do outro, né? É, e, e agora
0: você ia falar de você.
2: E aí eu lembro que no começo eu ficava muito incomodada, porque, assim, principalmente na primeira formação, porque os meninos tinham muito mais facilidade de falar delas mesmas e muito delas mesmas uhum. do que eu, sabe? Então, tinha episódios que eu ficava muda, né? Tipo, a <risos> Natália, a muda. <risos> eu falava, gente, eu não tenho isso tudo para falar, ou eu não quero falar que o meu namorado fez isso, ou, enfim. Ou minha vida não tem tantos personagens, talvez. É, mas, assim, a... Aí eu juntei aquelas pessoas, é, né, eu tive a ideia de fazer conversando com o James, né, que é meu amigo desde sempre. Seu companheiro. É, Fernanda também, amiga. A gente sempre quis fazer junto a rádio, em um dado momento eu ia fazer rádio junto com ela e acabei mudando de rádio. Então tinha aquele desejo, só que a gente pensou, ah, vamos trazer mais uma pessoa, mais alguém... É, e que uma pessoa que tenha, que seja reconhecida, porque eu sempre entendo que os projetos, por melhores que sejam, precisam de projeção, né? Uhum. Então, a gente chamou a Cris, na época, que chamou a Daniela e foi a primeira formação, né? E, e Perennius começou muito bem. É, eu tive a sorte de estar assistindo um programa na Record um dia e a Laila Valiz, que é uma grande amiga e que sabe muito de longevidade... E a Candice Pome, que também se transformou numa amiga, trabalho com ela hoje. É, estavam falando de envelhecimento, né? Porque envelhecimento, longevidade, né? É, uhum. Mais propriamente, virou pauta já tem um tempinho, né? Acho que dos últimos três, quatro anos, talvez. Uhum. É, e elas estavam falando na Record sobre as gerações, ageless, essas palavras todas aí do inglês. E aí falaram de perennials, eu falei, gente, é isso aí que a gente é.
0: <risos> Te deram de presente.
2: <risos> Entrei no Google, falei, nossa, é isso aí que a gente é. Eu tinha um grupo com as meninas, a gente já tinha gravado, acho que o piloto, a gente já tava falando de envelhecimento, do que tava rolando na nossa vida. E eu falei, gente, já um nome. É aí que eu sou publicitária, que me resta um pouco, eu sempre consigo... É, chegar nesse nome ou nessa frase e eu acho que às vezes isso é, é útil, né? Às vezes uhum. não, é útil. Uhum. <risos> e aí então veio, veio perenes e, e, e é uma coisa muito legal, porque assim, às vezes eu falo nossa, eu faço tanta coisa, ainda tem perenes ainda tem que gravar, né? Às vezes eu tô exausta. E aí okay. eu começo a gravar falo nossa, quero morrer, será que eu vou continuar fazendo? Aí quando tem cinco minutos eu falo, nossa, é muito bom fazer isso. Delícia. porque a gente encontra pessoas muito legais, né? Quase Sim. sempre, eu acho que 99,9% das vezes mulheres, né? Porque o nosso, esse público. é o nosso target público e tal, mas a gente uhum. já fez com, com meninos, dois episódios com homens, né? Com homens gays e com homens héteros. É, mas é sempre gostoso, assim. E é uma forma de eu me encontrar com a Fernanda, sabe? E com o uhum. Jamie. <risos> Então, é isso, e, e aí eu também lancei um podcast da Conversa de Vó, né, porque eu acredito no formato podcast, só que é, a parte técnica, ela é punk, então no fim das contas eu, eu deixei o, o Conversa de Vó podcast é, de stand-by, só volto com ele se eu tiveram um patrocinador exclusivo para esse projeto, uhum. mas as perenes estão aí, né? Eu acho que no Bom terceiro ano, é no terceiro ano, agora em julho, a gente faz três anos. É, e bem, assim, as pessoas gostam, né? A gente não faz muito, eu e a Fernanda, a gente tem uma característica é, que a gente não faz muito marketing pessoal, né? talvez se a gente uhum. fizesse mais, a gente estaria até num outro lugar aí de fama e tal, é, mas vai indo, né, assim, aí a gente recebe mensagens de pessoas que falam, nossa, vocês são essenciais pro meu dia a dia, nossa, tem semana que a gente pula, né, e não faz, faz só live, não faz podcast, a mulherada fica tá brava, né.
0: Aí eu eu falo, adoro. Então tá fazendo <risos> sentido, vamos continuar fazendo esse negócio, né? Ô Nath, você tava falando do seu pai, e é. aí eu queria é, já emendar então, eu tô deduzindo que você... Que você... Foi dessa convivência com seu pai, deduzindo não, né? Porque eu escuto as Perennials, então tem muita coisa que eu já sei. Foi dessa convivência que você se inspirou no Conversa de Vó, né? Dessa, dessa experiência que você teve. E aí a gente queria saber o que, que você tem descoberto com as suas conversas, com o seu público 80+, né? Que é um público é, especial, né?
2: Nossa, gente, eles são apaixonantes, né? Eu acho que toda semana eu tenho uma sensação, eu faço as lives às quartas-feiras, para quem não conhece, né? Às quartas-feiras, sempre, às 19 horas, no meu Instagram. E toda semana eu falo, nossa, acho que essa foi a melhor, eu tô apaixonada por ela. Aí vem a próxima. E é, aí, é assim, né? São, são mulheres incríveis, eu tenho, fiz poucos homens, por uma coisa que é é um fator que é externo a mim, na verdade, não sei se vocês já ouviram isso, né, mas as estudiosas aí de longevidade falam muito isso, acho que num episódio a Candice falou para nós, ah, a longevidade ela é feminina, uhum. a longevidade ela é feminina porque além de vivermos mais que os homens, alguns poucos anos a mais, mas vivemos, né? Uhum. A gente se atualiza, a gente vai para a vida, se fica viúva. Uhum. Não que necessariamente vai arrumar um namorado, mas vai viajar para Roma com as amigas, vai conhecer a o Papa, entendeu? A uhum. mulher é mais do social, né? O homem, Eu ele acho. não faz isso. Ou ele se enterra... Meu pai, por exemplo, ficou dentro de casa, uhum. nunca quis namorar outra pessoa, mas ele tinha um mundo particular dele, nem né? ficou tão deprimido assim. Mas o homem não se atualiza, né? Eu vejo minha tia de 63 anos viúva. Minha tia tem Instagram, minha tia tem WhatsApp, minha tia tem Facebook, minha tia tem o grupo das luluzinhas... Uhum. Né, eu acho que a mulher, não é eu não acho, eu tenho certeza, porque tá aí, né, é, as, os estudiosos é, falam isso, né, a Mônica, a Miriam Godenberg, isso você tem que cortar, porque eu não posso falar Mônica, e eu tô <risos> com um projeto com ela, e toda vez que eu vou falar Miriam, eu falo Mônica, não sei porquê, é, a Miriam mesmo, o tempo inteiro ela fala disso, né, então assim... Os homens, eles não querem, é, por exemplo, conversar pelo celular. Aí, a mulher, ela pensa, não, ok, é o único jeito que eu tenho para conversar, uhum, então eu vou conversar isso. pelo celular. Eles não, eles preferem não conversar, uhum, né? Então, é. no Conversa de Vó, eu acho que eu fiz até hoje três homens, três homens, três homens, isso. E, e acabei dando ao projeto um nome feminino mesmo, por, por conta até... Da, eu acho que desse dessa relação que eu tenho com essas mulheres, né, de admiração, sim, eu acho que meu pai foi foi a razão e o porquê. Mas se eu olho no meu passado, é, eu encontro vários indícios de que eu adorava isso, né? Assim, uhum. por exemplo, quando eu me mudei para Londres, as minhas talvez eu não gosto de falar melhor amiga porque eu acho a coisa mais injusta. são
0: tantas melhores é,
2: sabe mas uhum. duas das minhas boas amigas que eu fiz na Inglaterra eram uma tinha 65 que eu morei na casa dela no interior a outra tinha 84 eu fiquei uhum. presa do lado de fora ela me levou para ela era uma vizinha que eu nunca tinha visto e ela falou vem aqui para minha casa fica aqui comigo até as meninas voltarem porque era meu primeiro dia eu não tinha celular em Londres aí Enquanto minhas coleguinhas não voltaram, eu passei a tarde com aquela senhora. E aí nunca mais ela me esqueceu todas as datas Páscoa, porque ele, o, o, os velhinhos lá são muito ligados em greeting cards, né? Eles, eles uhum. mandam cartão para tudo, né? Tudo. E ela me mandava cartão para tudo. Eu nem sabia que tinha aquele feriado, que tinha lá debaixo da minha porta o cartãozinho dela. Então, assim, eu sempre tive mudada. E naquela época da Inglaterra, ah, eu fiz uma, uma coisa também que eu gostava. Eu comprava roupas antigas vintage e vendia no Brasil. É, hum. né? Naquela meu desejo um pouco de exercer a moda em outro lado, né? E foi uhum. uma delícia esse meu tempo assim. Eu ia para o interior e visitava lá as, as lojas de caridade também ou os vintage store e comprava um tanto de coisa, trazia para o Brasil. A mulherada ficava louca. Era muito bom, muito gostoso. E já nessa época eu adorava porque normalmente as donas, né? São as próprias senhoras das cidades, uhum. então eu sempre estive muito ligada a elas, assim, sempre gostei muito de vó, sempre, sempre tive amigas muito mais velhas que eu, né? E aí eu acho que a história do meu pai é, é, foi o propulsor, e foi quando eu olhei para longevidade, assim, né, no dia a dia mesmo, né, tipo... Saber qual que é a dificuldade de uma pessoa que tem uma limitação de se levantar da cama, né? Porque meu pai passou a ter limitação, ele era dependente em grau, o, a, o máximo grau, que eu não sei se é três, mas o, o máximo grau, ele, ele não conseguia fazer praticamente mais nada sozinho, até comer, às vezes ele pedia ajuda para pegar no talher. Então, assim, é, eu sempre gostei, sempre gostei, eu falo que é filme de velhinho, né? Sempre gostei de filme em que o personagem principal é o idoso sempre. Então isso eu já estava em mim em algum lugar e eu acho que a história do pai veio para coroar, né? assim, para eu olhar e falar, nossa, isso é muito legal. E ver que existe um universo também, né porque é claro que eu, nós estamos aqui capinando um terreno novo, mas uhum. só você capinando é muito pesado. Então como eu, eu, quando eu comecei a escrever sobre o assunto e vi... Que pessoas ligadas ao envelhecimento me procuravam, queriam estar perto, me convidaram, né? Eu participei do, daquele evento em São Paulo Infinito, né? Que fala de morte, uhum, fala uhum. de legado. Aí eu comecei a ver que existia um mercado. Eu falei, olha que legal. Mas Essas pessoas são bem mais legais que a fila a da São Paulo Fashion Week. Olha, gostei. E consigo fazer isso com o coração, além de tudo, né? Assim,
0: um trabalho que tem propósito. E é, você virou uma referência para mim, porque todo velhinho encantador que eu vejo, eu te mando. Foi assim que eu fiz amizade com você, Nath. Oh, Madeline, <risos> eu sou
2: muito grata e eu sempre falo com as pessoas assim, sabe quando eu sei que tá dando certo, é, que eu não tô doida, né? Tem um ano que eu criei a Conversa de Vó, né? Uhum. É... Primeiro quando eu consegui o primeiro patrocinador Porque assim, quando uma marca acredita é, Você não tá tão doido assim, né? Uhum. Mas quando alguém me manda alguma coisa Olha, vi esse casal Ou vi esse senhor e achei a sua cara Ou olha, eu tenho uma avó Eu falo, gente, isso mexe com as pessoas É, né? com certeza, hum, com e... certeza. E Comigo, obviamente Porque assim, eu não consigo imaginar Na vida fazer alguma coisa que eu não Tenho prazer, né? Tanto é que das vezes Que eu questionei minha profissão por conta dessa questão que eu falei com vocês, de não conseguir monetizar tanto, de ter muito prestígio e uhum. pouco...
0: Né? Retorno financeiro,
2: né? É, eu sempre pensava... meu pai falava assim para mim, minha filha, você sempre foi uma ótima aluna, faz o concurso do Rio Branco, vai ser embaixadora. Era coisa, aqui na minha família, eles queriam que nós dois fôssemos, ninguém foi ninguém foi fazer Rio Branco, nem meu irmão. Mas meu pai sempre falava isso, e eu sempre pensava, vai ah, será... E aí eu fui entendendo que eu odeio burocracia, né? Eu tava é, fazendo os documentos aqui para para Meu passaporte, que venceu e eu perdi, nananá. E eu tô aqui, nossa, que coisa chata, documento. Ixi. Eu ia ser tão infeliz numa, numa função dessas, né? Eu então, também. assim, não. eu só acredito em trabalho que, que seja o coração. Que você dorme pensando
0: nele, sabe? Você não percebe ah. que tá trabalhando, né? Você, é
2: você que você e, e, e acabou, é claro que consome a gente, mas uhum. pelo menos é uma coisa que a gente adora, né? É, sim, é sim. Isso
1: mesmo. E Natália, voltando um pouquinho a respeito do, do, do podcast das Pirenes, vocês falam bastante a respeito da maturidade feminina, né? Então, nesses três anos, vocês começaram a falando de alguns assuntos, e agora, né, imagino que algumas coisas devem ter mudado nesse período, né, e até pegando um gancho que a última temporada que vocês estão fazendo tem um tema, né, que é a querência, né, os quereres dessa Querendo. mulher. É, o que que você acha que vem mudando nesse querer das mulheres? E o que que você acha que mudou e o que que ainda faltaria mudar para esse público,
2: então, eu acho que, assim, infelizmente, eu falo por mim, é, a gente ainda tem muitos grilhões, né? muitas prisões, assim. por exemplo, a questão estética. Eu,
1: uhum.
2: né, na, no episódio lá que a gente estava falando com a Silvia sobre ser gorda, não ser gorda e tal, é uma coisa que eu não consigo é, deixar de desejar de ter 3 quilos a menos. E eu tenho certeza que eu penso assim por conta da cultura onde eu estou inserida. Né, assim, as minhas amigas inglesas não pensam assim, eu tenho certeza, né? Inclusive, convivi com elas e elas não estavam preocupadas com, com isso, como eu me preocupava, sempre me preocupei, né?
0: mate é... eu tive dengue, eu tava que sofrendo, achou bom. não, que eu tava achou bom. sofrendo, porque eu tive dengue agora, enquanto tá na pandemia, há dois meses, e mesmo com dengue, aquela falta de apetite que você fica com nojo de comida, eu subia na balança todo dia para ver se eu tinha. Te emagrecido e eu ficava feliz que eu tinha emagrecido. Eu tenho certeza
2: dengue. que eu já desejei ter É muito ter doentio dengue. isso. <risos> eu já desejei ter dengue, uma vez uma pessoa falou, nossa, perdi 10 quilos, eu falei, uou, wow, é tudo que eu preciso é uma dengue. Uma dengue. Então, assim, é, quando é horrível. que isso. nós vamos Péssimo, conseguir? Né? Eu acho que, que a, a nossa geração não tem jeito, Marina, a Sandra é mais nova, né? <risos>
0: Sandra, é um é, a Sandra é, é, não, não tá na idade de vacinar, vamos dizer
1: é, assim É, é, é exato Estou <risos> esperando é, ainda
2: é, Eu acho assim que essa questão da estética a gente, Eu não sei se eu vou conseguir transformar nessa vida assim Talvez eu com também 70 não sei. anos né? Eu com não 70. sei se algum
0: dia eu não vou desejar emagrecer não sei, eu me esforço, mas não sei.
2: Eu também não sei, sabe, assim, de, de me sentir menos interessante neste momento, estou me sentindo menos interessante, com menos potencial de conseguir o boy da vez aí, porque eu tô na praça, só que não tô, né, tô na praça, mas meu táxi quebrou, todo dentro de casa. É, é, eu penso, eu tenho menos potencial de conseguir, porque eu tô me achando muito menos interessante, então obviamente isso transparece e, e a gente tem que ser magro no Brasil a gente tem que ser magra e tal, então eu acho que nisso a gente, no que diz respeito à imagem, a gente ainda vai gramar muito, né, talvez uhum. as millennials já, já colham uma coisa diferente, eu vejo muita menina gordinha, é, né, tirando foto e tal, fotos que eu não faria nem quando eu era magérrima.
0: Usando é, roupas que eu não uso é, até usando hoje.
2: usando hot pants, eu falo, nossa, eu queria ser essa menina, assim queria eu ter também. a cabeça dessa menina, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, é, a gente já ligou muito... Fo... Eu, eu, eu tenho dificuldade de, de poder avaliar como as outras pessoas, de modo geral, é, estão sentindo e vivendo a maturidade, porque eu ainda tenho melhores amigas, grandes amigas, muito mais velhas, né?
1: Uhum. Assim, a,
2: talvez uma das grandes amigas que eu tenho, tem 64 anos, uhum. sabe? Uhum. Então, assim, eu, é, da minha idade mesmo, talvez eu nem a Fernanda é da minha idade, ela é um pouquinho mais velha. Fernanda é raio, luz, estrela e luar, pisciana. Fernanda Fernanda é é sem, é,
0: a Fernanda é sem idade, assim. É, é, sem eu, idade, eu acho, eu acho, sem maldade. Ela, é, ela tem boa. um espírito ah. carismático e jovem, assim, Aquilo sempre, existe, né? Não, atual. é, é.
2: é, é Impressionante. Fernanda, Fernanda é figura demais, assim. Mas eu, eu acho que sim, eu vejo pelos comentários das mulheres. Eu acho que a mulher que segue as Perênios está meio que, que junto com a gente, né? Sim. Porque às vezes, inclusive, quando eu, eu que cuido do Instagram e às vezes eu coloco uma frase que poderia gerar algum tipo de, uh, de comentário negativo e a gente não recebe, eu falo, eu acho que quem segue a gente está muito alinhado com a gente, porque não ah, tem jeito demais.
0: Quando tá né? né? É, quando eu ouvi vocês a primeira vez, eu falei, gente, o que que tá meu povo que eu tava procurando? Minhas a amiga. Encontrei minhas amigas, é isso. Minhas, ami...
2: minhas amigas, né? E é muito doido, porque a gente ouve assim, sei lá, é, você é mineira, tem amidade, provavelmente tem influências muito parecidas, porque eu acho que né, o lugar de onde a gente vê, o nosso terruá diz muito sobre nós, né? Uhum. Mas quando a gente ouve, por exemplo, assim, a Carol, Carol Ribeiro, que a gente entrevistou lá atrás, né? Uhum. Modelo, nasceu no Pará, eu acho. Isso. É assim, imagina, modelo, gente, modelo internacional que apresenta o, o Oscar, né? Você imaginar aquela conta que ouve a gente e acha que a gente é amiga dela, eu falo, gente, é muito mais universal do que a gente imagina. É, gente, é muito assim. mais parecida do que a gente imagina. Nós todas, não é só eu e Fernanda que somos parecidas com o mundo, não. não é, é que somos, a gente se todas. cruza, né? Tem, tem aí uma coisa que nos que nos une mesmo, né? Porque se a Carol se identifica e acha que está falando com as amigas, é porque, de fato, acho que todas da mesma geração ou próximas têm ali uns valores parecidos. Mas eu acho, assim, que a gente avança no legal, foda-se. Eu acho que a gente avança no... Quando a gente para de elogiar...
0: Homem. Eu acho que quando a gente para de elogiar a pessoa pela magreza, a gente também avança, né? Mas Quando eu, não a gente... eu
2: parei, ainda não.
0: Eu parei. Eu não comento mais do corpo das pessoas com elas. Eu, eu é. fiz esse compromisso comigo e eu fiquei feliz que ele estava dando certo um dia que a minha sobrinha de 15 anos, 16. Três anos falou assim: "Ai, a tia Marina, ela não tá se importando se a pessoa tá magra ou tá gorda não. Ela enxerga a pessoa além do corpo dela." Ai que linda. Aí que eu falei: anos. "Ai, tô, eu pensei, eu tô conseguindo, tô Estou conseguindo. Ainda mais é. com essa
2: turma aí, né? Uhum. Que inventou o cringe, né? É, pois é. E ela tá te elogiando. <risos> <risos> tá muito na... Nossa, ela... tá na trilha do sucesso total, amor.
0: Eu devo estar tá, assim, metade. Um pouco cringe, um pouco... Um pouco <risos> na trilha do sucesso.
2: <risos> Ai, eu tenho um sobrinho de 15, mas eu tenho certeza que ele me acha péssima, assim. Que ele, ele olha para mim, tipo... Uh, é, mas vai passar... <risos> Eu vai vou ah, eu vou
0: recuperar o João. Vai ser, você vai ser diva dele um dia. Eu assim. vou voltar. É, com certeza.
2: Ele já foi, gente. Eu acho que eu pois é. Certo. Tem potencial. Uhum. Mas eu acho que, assim, essa coisa da estética, ela é muito aprisionadora. Porque aí, é. são várias coisas que estão ligadas a isso, né? Eu, por exemplo, só consigo pensar em sexo se eu tiver com corpo bom. Então, é, a coisa da imagem me atrapalha em muitas coisas. Uhum. Né? Assim, sexo uhum. com o outro, né? Mas é, eu acho que ligar o foda-se, né? É, Rir da gente mesma, eu acho que eu rio de mim mesma cada vez mais, né? Eu, eu, eu vejo muitos ganhos, é, inclusive de peso, na maturidade. <risos> <risos> muitos ganhos. Inclusive de uma barriga que eu nunca
0: tive. Gente, que pavor se pudesse passar uma faca ao corpo. Ai, gente que coisa Aí horrível Ô, Nath, quando eu raspei a minha cabeça eu perguntava pro meu marido né? mas tudo bem, você... o que, que você acha? ele falava assim você tem que fazer o que você quer você não tem que pensar em mim eu falava, claro que eu tenho você que vai transar com a mulher de cabeça raspada <risos> Eu tô ótima aqui, mas eu não Boa. quero que isso seja um empecilho, porque para algumas pessoas é, né? Eu, falei, eu não quero que a minha aparência física influencie na nosso, no nosso relacionamento. E ele morria de rir. Ele Faz falava. Sentido, amor,
1: tá e aí, ele
0: falava para mim assim, amor, a gente já passou dessa fase. Oh, ah, não, esse passou. homem seu aí, ó, você pode Ele, me ele é bom. Até
2: amigos, <risos> solteiros, porque assim. É, eu lembro de uma amiga, essa de 64, que queria deixar o cabelo branco e os filhos e o marido falavam vai parecer uma velha e ela não deixou. E eu lembro que na época eu fiquei muito chocada porque como eu sou sozinha, é... não tem muita gente, né não tem nem pai nem mãe mais hoje, então assim, eu posso fazer tudo que eu quiser. Isso é ótimo e é péssimo, né? Você pode fazer coisas muito erradas. Mas é... pensar que você tem que dar satisfação para muita gente, né? Quando ela deixou de pintar, deixou de não pintar o cabelo, é, porque ela tinha os homens todos ali no entorno dela para julgá-la, né, para dar opinião. É, e é muito libertador você não, não, né, não, né, poder fazer o que você quer. Mas ao mesmo tempo, eu acho que relacionamento é esforço e é batalha, né? Então uhum. assim você tem que você tem que avaliar ali que que o né a não ser que esse cara realmente não tenha nada a ver com você aí você vai descobrindo essas coisas
1: também Sim. né o assim é a dica né que fica para você falar Faz Olha, o é... recadastramento <risos> do boy entendeu? exatamente né? Recadastra
2: ele né então assim é isso mas é, eu acho que a gente ainda tem que falar muito desse assunto né eu vejo é, quando eu trago os meus velhos de 90 anos, dentro da própria longevidade existe um preconceito com o velho velho, hum. uhum. sabe? Então, Sério. assim, Ih, é
0: um Eu carinho. sou velho, mas ele é mais velho que eu, né? Todo é. mundo, a
2: Simone de Beauvoir, eu nem sabia que era ela que falava isso, né? Mas velho é o outro, uhum. tá lá no livro Delícia dela, né? Então é isso, é... velho é o outro, né? Outro dia entrevistei uma senhora, engraçaderma, 97, ela falou, Natália, porque eu não sou velha, né? Você sabe.
0: <risos> Maravilhoso, né? Claro falei, não. Você é na mais aula, que eu. Eu tava <risos> na minha aula de crônica... É com o Fabrício Corsalete, não sei se você conhece ele, muito queridíssimo. E ele contou uma história dessa, que o um amigo dele tava, tava procurando um estacionamento no shopping uhum. e tava com a avó de 91 anos e não achava vaga, e a avó falou assim, você quer que eu desço ca... do carro mancando e finja que eu sou velha para você estacionar <risos> na prioridade? Ela não era velha! Ah, que Maravilhosa. bonitinho! Maravilhosa! Ai, eu amei
1: isso, amei. essa voz, gente. <risos> essa voz. que legal. E, que bom, Natália, é é, e projetos futuros, tem algo em mente aí que você esteja te, bolando? Não, tem, na
2: verdade, eu e Miriam, né, é, a gente vai lançar agora em julho um projeto de vida, na verdade, um movimento chamado Bela Velhice. Não posso contar mais do que isso. Ah. É a primeira vez, inclusive, que eu
0: falo sobre Opa, isso. Opa! Né? Nossos milhares de ouvintes vão adorar saber Bom, primeiro, eu vou... Maria Prata vai <risos>
2: amar, né? Vai, vai falar, Maria Prata vai. Vai, Globo News, né? Vai. <risos> Mas, é... Então... Esse projeto, eu acho que é um projeto que vai ser muito legal, porque ambas gostamos do mesmo público, né? Ela trabalha com os nonagenares e eu, sem perceber, comecei a me dirigir a isso quando eu criei dentro do Conversa de Voz esse recorte etário, né? 80 mais. É um rabo de gato passando aqui. <risos> é, e aí, é, a gente se juntou, né? Então, assim... O que que isso vai, aonde isso vai dar, eu nem sei, mas a gente vem com muito fôlego e muita vontade, porque a gente é muito apaixonada, né, por isso, por eles, e, e eu fico feliz, porque para mim ela é uma musa, né, <risos> ela é a pessoa, né, para falar de, de envelhecimento, então eu me sinto muito feliz de poder caminhar do lado dela, assim, aprender, vou aprender, né, tô entrando, tô entrando num MBA que não existe, né. É,
1: ah, não, é incrível, que mas passa. assim, não pode falar muito, mas a gente já sabe que vai ser coisa boa, né, porque...
0: Sim, sim, <risos> Vocês duas, vai... juntas... Vai bombar, vai bombar. É, a
2: gente, na verdade, a gente tem a pretensão de que as pessoas realmente acreditem e vivam e vivenciem uma bela velhice, né, que elas é, consigam entender que isso não, não é impalpável, que que isso não é o privilégio dos europeus, é claro que eles têm muito mais recursos, né? Uhum. Mas, mas que é... é possível, né? Que é possível, né? Então, e, e eu acho que o mais legal é que a gente não está trabalhando sobre sonho, a gente, trabalha, a gente trabalha com personagens, né? Ela há 30 anos conversando com pessoas e pesquisando, eu há muito menos tempo, por isso me sinto muito privilegiada de estar do lado dela, porque quem sou eu na fila desse pão de queijo, né?
1: mas
0: <risos>
2: É, mas ela gosta de mim, então eu fico então, feliz. Então, a razão. Mas é isso, eu acho que a gente quer mesmo influenciar as pessoas nesse sentido, sabe? Se a gente vai ficar rico, milionário com isso, isso não é o, o ponto.
0: Que legal. Então vamos para os nossos quadros? Ah, sim, o nosso sim. primeiro quadro é o que me faz mais genial, Sandra. O que tem te feito mais
1: genial? Poxa, Marina, eu vou fazer uma cola, né, do teu, do último episódio que você falou de fazer podcast e eu digo a mesma coisa, porque é uma baita oportunidade conhecer tanta gente diferente, né, a
0: uhum. gente já
1: fez algumas entrevistas, vão a, a Natália sabe bem disso, dessa vida de fazer podcast e é uma baita oportunidade, então, de realmente expandir ideias, conhecer gente diferente, outros pontos de vista, tem sido muito incrível. Essa é a dica Nossa. genial. Dica genial, não, na verdade. Dica genial, dica não. É genial. Isso. isso.
0: <risos> e você, Mati? O que, que você tem feito que está te fazendo mais genial? Ah, gente, o
2: que me faz genial hoje é ganhar uma amiga madura toda semana. É, é me misturar com eles e ter inventado aí esse, esse jornalismo, jornalismo da avosidade, sabe? Eu acho que... É, intuitivamente, assim, sem, sem nenhuma pretensão de estar tá lançando a roda.
0: faz você e a gente, né? Eu quero aproveitar e falar que o que me faz genial é, além de... de... De, de fazer o podcast, é ouvir também, né, vários, que ajudam a gente a, a melhorar todos os dias, né, Sandroca? E eu tenho um, um, um podcast que eu tenho indicado para as pessoas, eu tenho, assim, quase que feito as pessoas assinarem um contrato comigo, de que elas vão ouvir, que é o Retrato Narrado. Retrato tá... Narrado? Retrato Narrado, ele é produzido pela Rádio Novelo. E hum. a jornalista Carol Pires, que é, fez o perfil e detalhou a trajetória do nosso presidente, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Nossa e eu tenho pedido para as pessoas ouvirem esse podcast, é só isso. Ouçam, são alguns
2: slides. Estou seguindo. Já
0: começa agora, desligou da Play. Antes <risos> que ele caia, né, gente? Antes, é, antes é, ainda. Isso, tá, tá passado. Você mano. vai ouvir, você ó, ouve e, e faz alguém assinar o contrato com você Fernanda, de que vai ouvir já também. Ele assinou de olho fechado, assim, ó, já sei é isso. <risos> o nosso próximo quadro é minha amiga genial, Sandroca. Tem uma amiga Bom, genial pra gente?
1: Sim, sim. Eu vou falar hoje, já que falamos de vovós aqui, né? De certa forma, vou falar da minha avó, ela, a mãe da minha mãe, o nome dela é, é Lourdes. É, ela, por um tempo, morou com a gente em Campinas e, e realmente ela foi uma presença muito forte na minha vida e é muito impressionante que muitas vezes eu ainda sonho com ela. Então, a gente tem experiências nesses sonhos muito vívidos, eu, eu, eu realmente sinto ela próxima, sinto que ela se comunica comigo, e, e ainda depois de quase 15 anos da morte dela, ela ainda é uma pessoa presente e muito querida nas minhas memórias. Então, é ela. <risos> Minha avó. E a
0: sua, Nath? Tenho uma Nossa, amiga genial.
2: É, tá, isso estava <risos> difícil para mim, assim, porque eu só, eu só tenho amigo genial, assim, nessa altura da minha vida eu tenho poucos amigos de verdade. Já eu,
0: recadastrou eu, todos, né? É, eu <risos> <sou cadastramento risos> total,
2: assim, eu realmente só tenho amigo genial, mas eu tô numa busca muito engraçada, parece coisa de filme, assim, eu quando morei na Inglaterra, quando eu disse, né, que eu tinha uma amiga de 65 e outra de 86... Essa de 65, eu perdi o contato com ela, ela se chama Lynn Orton, e ela era a mulher mais alegre, ela fazia aula num coro de velhinhos ingleses, que eu ia junto com ela, todos os dias ela me levava, e eu ficava lá tentando cantar junto. <risos> é, eu morei na casa dela durante cinco meses no interior da Inglaterra, em Bournemouth, interior litoral, na verdade. É, e eu perdi o contato, eu não consigo encontrá-la e eu tenho pensado muito nela, eu queria muito que ela tivesse viva, é, mas se ela não estiver, ela, nossa, ela foi incrível, assim, uma amiga mesmo, uma amiga mesmo, ela conseguia tirar, me tirar o melhor sorriso todos os dias de manhã, sabe? é, genial, hum. Lynn Horton
0: agora com nossos milhares de ouvintes, é capaz de você encontrá-la, porque vai espalhar e aí, vai que tem alguém bônomo,
1: vai ai,
0: exatamente ai, ai gente, fa... acha a Lynn
2: para mim nossa gente, eu te... liguei até pro tesco, supermercado que tinha do lado da casa dela para ver se eu
0: conseguia achar mas meu inglês tá péssimo, enfim eu vou conseguir, eu vou lá Bom, a minha amiga genial também é minha avó. Essa conversa de vó me inspirou a falar Ai, da que minha inveja, avó Maristela. Gente,
2: eu tenho muita inveja de quem tem vó e
0: quem tomou. Não, não a tenho cena. mais. Ai, também não. não já, já, a né? nossa avó já Ai, foi, é tá. A a sua
2: já foi, tá. Mas eu achei essa vó.
0: minha avó Maristela, ela foi a pessoa mais próxima de mim assim que eu, foi a primeira pessoa próxima que eu perdi. E eu ficava pensando, assim, com o tempo, se a gente esquecia, né, da pessoa. E o que eu aprendi é que, assim, não é... A gente aprende a lidar com essa saudade, mas a gente lembra cada vez mais de detalhes maiores. Então, é uma coisinha que eu tô fazendo, eu vejo a minha avó de volta, assim, de uma maneira também que eu não, não pude conviver, né? Porque quando ela faleceu, eu tinha 32 anos, mais ou menos, 31, então eu vejo assim, quanto mais madura a gente vai ficando, mais vontade a gente tem de ter, de estar com aquela pessoa, porque a gente vai entendendo tudo que ela ensinou para a gente. E
2: o quanto ela era preciosa, e quanto, né, quanto elas são preciosas, por isso, isso alugue uma avó. Alugue eu... uma
0: avó, <risos> é o melhor. <risos> o nosso próximo quadro é a genialidade de Jerico, Sandra, alguma?
1: Tá, não... Alguma a, a, coisa aí? Sabe que foi <risos> difícil pensar nisso. Tem milhões, né? Mas é aí vir na mente. E pela primeira vez eu vou falar uma da minha infância, tá, Marina? Você sempre fala das suas de queima infância. queimar seu filme
0: um pouquinho <risos> para nós.
1: Bom, eu era apaixonada pela Xuxa. E, enfim... E ela teve aquele quarto LP em que ela está numa piscina com flores. Muito diva, maravilhosa. Eu falava, poxa, eu também que tem uma piscina cheia de flores e eu quero ser igual. E eu saía pelo meu quintal pequeno ah. e catava tudo que era florzinha e folha e achava que aquilo lá poderia ser reproduzido na minha piscina de mil litros, né? Mas assim, era uma coisa muito nada a ver, porque depois eu queria jogar tudo aquilo na piscina e minha mãe, óbvio que não deixou, né? Porque dá um baita trabalho, encher a piscina de mil litros e eu queria sujar, com daquelas folhas, então assim não, não deu certo, eu fiquei sem ter a minha piscina igual da Xuxa Então, e a, a, a essa da vida eu fiquei com esse desejo aí. Ai, e você, é... Nath tem alguma coisa
0: que você achou que seria genial, mas não Nossa, se revelou tão minha... genial assim na vida? Muito, Será? muito, muito eu bati cabeça demais é, eu acho que talvez
2: a última bem recente em agosto do ano passado, 2020 o ano que não existiu eu me mudei para São Paulo, de Belo Horizonte, tinha acabado de separar, falei, vou para São Paulo, a pandemia acaba em setembro, eu vou arrumar um boy novo, paulistano, publicitário, cineasta, vou trocar cartões com o mercado publicitário, conseguir patrocinadores, e fui, me mudei para São Paulo em agosto do ano passado. E eu, na verdade, tenho bons amigos em São Paulo, é, passei lá quatro, cinco meses, encontrei uma dessas boas amigas uma vez é, das outras vezes todas foram é, chamadas de vídeo até que em dezembro eu vim passar o Natal aqui no interior de Minas e falei gente eu tô muito na contramão do sucesso todo mundo que tem alguma possibilidade para o interior para a roça para o litoral tá fugindo da cidade e eu tô em São Paulo quando eu fui no Centro Espírita tomar um passe a moça falou olha tá vindo a segunda onda e isso foi setembro <risos> tá vindo a segunda onda, eu falei, gente, eu morri na praia, eu vou providenciar uma retirada. Então, assim, eu adoro São Paulo, posso até viver lá de novo, embora não pense nisso pelos próximos tempos, assim, acho que a cidade está triste e, e vai demorar a se recuperar, em todos os sentidos, né? Mas é, só Deus sabe o que faz a gente... Fazer uma coisa muito equivocada para depois fazer a coisa certa, né? Por que, que eu tive que ir lá para vir aqui? Eu podia ter vindo direto para cá, né? <risos> de BH para cá. Mas tá tudo certo. Acho que daqui a um tempo eu vou entender por que, que eu fui. Mas foi ideia de Jerico total, me mudar para São Paulo durante a pandemia, achando que a primavera chegaria em setembro.
0: Bom, eu, a minha genialidade de Jerico, eu vou contar uma dessa, minha avó, né? porque eu já cansei de queimar meu filme aqui nos episódios anteriores. <risos> tá Hoje eu vou me avó. poupar. Hoje é. eu vou queimar da avó. A minha avó, gente, ela, ela tinha uma boutique lá em Três Corações, e, ela, e, e a boutique dela escrevia boutique, igual escreve claro. em francês, porque ela Opa, achava é. chiqueta. E ela Linda. vendia roupas que ela vinha comprar aqui em São Paulo, né? Então ela vinha para São Paulo, enchia a sacolada toda e voltava <risos> para Três Corações. E numa dessas ela foi atropelada. Ai, uhum. coitada. Ela foi atropelada. Eu não sei quantos anos minha avó tinha, mas devia ser uns um 60. Porque a minha avó é aquela que desde que eu nasci ela já <risos> tinha cara de vó, né? Sim, não, não, ela Aham, era nova, mas já sim. era vó.
1: E sim. aí
0: ela foi atropelada. Quebrou as duas pernas no atropelamento, Goal. as pessoas tentaram se, é, socorrer ela, ela não aceitou, pegou as sacolas, entrou no ônibus, voltou para Três Corações, chegou, foi caminhando, carregando as sacolas da rodoviária de Três Corações até a casa dela, que era perto, mas foi. Uhum. E quando chegou lá, a minha mãe, com uma barriga enorme de grávida da minha irmã mais nova, falou assim, mamãe, por que, que a senhora tá mancando? Não, o um carro bateu em mim enquanto eu tava fazendo compra, não precisa se preocupar. Quando ela tira a calça, as pernas roxas. Ai, que dó. Roxíssimas. Ela tinha quebrado, aí ela foi para o hospital, engessou as duas pernas ficou engessada das duas pernas e uhum. não queria. A genialidade dela de Girica é que ela achou que ela ia passar despercebida sem engessar. E aí do nosso lado a diversão foi que apesar da nossa voz ser super séria, ela deixou a gente desenhar no gesso das duas pernas. <risos> é uma lembrança muito gostosa que a gente, gente tem. Gente, ela era de titânio,
2: né? Porque como que quebra duas pernas, caminha com sacola, uhum. entendeu?
0: Olha que guerreira. É. Maravilhosa. O nosso
1: último quadro é a Dica Genial. Tem uma dica pra gente, Sandra? Tenho, um, e é um livro maravilhoso que eu li recentemente, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter, Walter Hugo Mãe. É um livro que fala sobre a velhice falar sobre essa fase final da vida, é um, tem um senhor que vai para uma casa de repouso e acaba tendo que se redescobrir ali naquela nova conformação de vida a respeito de amizade, a respeito dos erros do passado, a respeito do amor. Então é um livro muito tocante e acho que para deixar bem claro assim, a sensação que eu tive ao ler esse livro foi que eu estava rindo em determinado momento Cinco minutos depois, eu estava chorando copiosamente. Então, é um livro muito é, que, que, que emociona muito. Então, essa é a minha dica. E a sua, Nath?
2: Nossa, pensei em 700 coisas e nenhuma ao mesmo tempo. Eu não vou indicar orgulho e preconceito, gente. <risos> Ah, não, vou indicar assim, gente, Orgulho Chica. e Preconceito é um filme na minha vida, de assistir 784 vezes. O da
1: Kira agora? O, o, a, última...
2: a versão mais recente, 95, né? Ela é de 95, <risos> é super agora... recente, 95 agora. É,
0: okay. Nem é cringe, de nem gente. é cringe ainda. <risos>
2: Deixa eu me certificar, mas eu acho que ela é 95 mesmo, olha, Orgulho e Preconceito... É porque eu amo muito Jane Austen, assim, Aham. e eu acho muito legal é, a construção das personagens femininas dela, porque Jane Austen não se casou, né? Uhum. E teve uma decepção amorosa, tem inclusive um filme que é Becoming Jane, que conta a história eu dela. Eu conheço esse. É, ela é vivida pela... Peraí aí que eu vou te contar agora. O, não, mentira, o filme não é de 95, ele é de 2005, de qualquer Ó, oh, Bem é, moderno. década passada, né? E o e... Ripon, deixa eu ver aqui, que é o filme. Ah, dos dois
1: é, esse filme é. é lindo mesmo, o da Kira Knightley, acho, e, o, e o rapaz que é o Mark Darcy lá. É...
2: Gente, o Mr. o Mr. Darcy. Mr. Darcy, é. É. Mr. Darcy uh -huh. na verdade. Que é, é aquele cara que a gente procura, mas é porque o Mark Darcy é o de. de
1: Bridget de, Jones.
2: Bridget Jones, que obviamente se inspira, né? Porque eu acho que é, ninguém faz romance na vida, né? Nem a Julia King, né? Americana, faz romance na vida sem olhar para Jane Austen, né? É. Então, assim, é. Jane Austen é, é começo do século XIX, né? Ela morreu. 1900 e poucos também oh, 1800 e poucos, então enfim, é uma super influência e, e às vezes você nem sabe mas você está assistindo alguma coisa influenciada por Jane Austen. e
1: uhum.
2: eu acho que Elizabeth, né, que é a, a heroína de Orgulho e Preconceito é uma mulher que podia estar aqui hoje, assim, né, ela é resistente, ela quer casar por amor, numa sociedade absolutamente, absolutamente hipócrita interesseira, né, porque na Inglaterra Naquele período, as pessoas eram né, decifradas por libras, né? Então, fulano ganha não sei quantas libras. Você tinha que casar bem, né? E é Anne Hathaway, que vive o ah, hum. Sério? Olha só, Jane. não, não conheço. E O Jane, que é um filme de 2007, muito bom, muito bom. Hum, Ele legal. Tem, tem, um, tem um casting poderoso, tem James Mike McAvoy. Julie Walters e Julian Gerald, que é um bonitão. É, ele tá em algum desses uh, streamings cults, não sei ah, se é no sim. Belas Artes. E aí eu acho que uma outra dica, que eu acho que é a dica mais útil que eu já ganhei, que eu repasso, é baixar o aplicativo Just Watch, né? Ah, Sim, Just é bem Watch, útil. A, vida, a <risos> minha vida, que gosto de filme antigo, principalmente, e tem muita dificuldade de encontrar. É, é pesquisar, então, série, filme, doc, entra lá e pesquisa no Just Watch, pode ser tanto aplicativo quanto você pode acessar o, o site, né, a versão web na, na, na internet. E e aí você coloca lá o que você quer assistir, ele vai te contar quais as plataformas que tem ah, aquele que filme fácil. disponível. Na maioria das vezes eu encontro filmes que não estão disponíveis em lugar nenhum do território brasileiro.
1: Mas Fazer o que
2: Aí põe lá a fila, tem uma fila de espera, que você pode colocar que aí se ele se ele entrar em cartaz em alguma das plataformas que ele você avisa. assina, ele te, te deixa Nossa, saber. Nossa,
0: fantástico. Just watch a vida. Fantástico. Bom, a minha dica genial é um livro da Doris Lessing, que se chama As Avós, e é fantástico. As avós? As avós, Nath, são duas amigas, ah. que são amigas desde a, de a infância, elas crescem junto, fazem tudo juntas, se, é, se casam, têm filhos, separam dos maridos, criam esses filhos sozinhos, e uma se apaixona pelo filho da outra é e bem aí, diferente. Então. Daí em diante, aí é só lendo o livro. É um livro curto, mas muito profundo, porque uhum. do que a gente imagina que podia ser uma tragédia, né, uma coisa assim, elas desenvolvem um relacionamento que totalmente diferente do que todos podem imaginar.
1: Oh, é, Doris, fantástico. Oh, Doris Lessing, oh, né? Lessing. É, uhum. ela já ganhou o Nobel de literatura. Foi uma das pouquíssimas mulheres que ganharam, inclusive. É, ela
2: é, a, a, ela é a australiana... Nossa, como é que é uma australiana francesa? Ah, não, é o filme é. que é australiano-francês, né? Ela não, é porque acho que deve ter um filme baseado no... Pelo que eu tô vendo aqui, um filme baseado no livro.
0: Nunca vi, nem ouvi falar ah, no filme. É, em 2013.
2: Mas... Adore is, é, é um filme que se chama Adore, que é, é baseado na história. Baseado Mas na o história. livro
0: é sensacional. Sensacional. É?
2: Já o Indico. título já me gritou, né? Uhum,
0: você vai gostar.
2: As vou Já vou conta, comprar aqui na estante virtual. 10 reais
0: <risos> Arrasou. Você viu, maravilhosa? R$10. Uhum. Muito agilizada. <risos> Já, vou, já,
2: já começando a tá dando play
0: aqui já no podcast. Já, minha filha, já, já te demos aí uma lição de casa, ó. É, com o certeza. Compromisso, compromisso. Ah, que tudo. o homem caia, conheça ele para cair gostoso. É, né? <risos> Gente, pois é, oremos,
1: né, gente? Oremos. Com certeza. Oremos. Poxa, Natália, valeu. Muito obrigada. Pela foi tua muito presença. bom conversar ah, com você, Nath. Ficaremos Ficaríamos aqui, né, horas, dias. Ai, sim, <risos> sim, sim. Com certeza. Mas, Natália, passa para o pessoal, então, as suas redes sociais, onde eles podem encontrar seus, né, suas novidades, projetos, meus avós, meus seus amigos. avós, tudo isso.
2: Olha, tudo meu é o meu Nome mesmo, gente. Natália sem H, por favor, Dornelas com dois Ns, que o pessoal põe H e não me acha, né? É, aí, Instagram, Facebook, na verdade é a continuação do Instagram, é, o podcast As Perênios, né, que tem também seu Instagram, As Perênios com dois Ns, e, e tá em todas as plataformas. Por hora é isso, a bela velhice que tá entrando no Instagram, mas o grande lançamento mesmo é no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional dos Idosos e Oi, véspera do Dia dos Avós.
1: Ah, Demorou? que lindo! É, é uma <risos>
2: data super de cabeluzão. Simbólica. É. é linda, né? É, é com certeza. É isso, gente. Olha, vai e... lá, curte, né? Ajude uma jornalista doidinha
0: a Isso. fazer esse projeto
2: chegar em mais pessoas.
0: E para finalizar, a gente gostaria de convidar nossos milhares de ouvintes para participar do nosso clube de leitura, as Amigas Geniais, e das nossas oficinas de criatividade. Nós, re nós realizamos três eventos por mês. O clube de leitura de mulheres escritores, o clube de leitura de graphic novels, ou histórias em quadrinhos, e o clube de séries e filmes. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, é só acessar o nosso link na bio, as amigas geniais no Instagram, e se inscrever.
1: Ah, A gente lembra... Gente. <risos> <risos> e a gente lembra que toda terça-feira tem podcast novo, com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se vocês quiserem, então, continuar essa conversa com sugestões, comentários ou convites, é só entrar em contato com a gente no arroba Geniais ou pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com
0: e é convites para mediações, conversa sobre leitura. Não é para mêsversário, Mas... não, né, Nath? Ah, mêsversário a gente não está participando. Vai nem que tem lá. lives, nem festas, Nem chá de revelação.
1: Não,
2: chá de revelação. Mêsversário a Fernanda diz que faz, eu não faço É, não, só gente. Fernandinha. Quem quiser, Fernandinha Ribeiro. É, boa, apresenta tudo muito bem, qualquer tema. Maravilhosa. Mesesversários.
0: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.